0: في حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي مع قاعدة أخرى نلقي الضوء عليها قاعدتنا اليوم تقول الأصل وراءة الذمة ذمة الإنسان قابلة للانشغال بالحقوق وبالواجبات أيضا وذمة الإنسان تبدأ معه وهو جنين في بطن امه. فالجنين يرث ولكن ننتظر قدومه السعيد حتى نعلم مقدار ما يرث لأنه لو كان ذكرا يرث بطريقه ولو كان انثى يرث بطريقه اخرى. وبالمناسبه ف ليس كل ذكر في كل مسألة ميراث يرث ضعف الأنثى بل هو في مسائل مخصوصة وإن كانت غالبة لكن هناك أكثر من عشرين حالة ترث الأنثى مثل الذكر مثل الأب والأم هذا يرث السدس والأم ترث السدس وقد ترث الأنثى أكثر من الذكر في المسألة وقد ترث الأنثى أقل من الذكر وقد ترس نصف الذكر والذمة تقبل الواجبات ولذلك بعدما يبلغ الإنسان مبلغ العقلاء يكلف بالصلاة تنشغل ذمته بالصلاة يكلف بالصوم يكلف أيضا عندما يستدين دين ينشغل ذمته بهذا الدين يجب عليه سداده لو أنني قمت بعقد إيجار بيني وبين آخر أو عقد بيع ينشغل زمتي بموجب هذا العقد عقد الإيجار أو بموجب عقد البيع أو بموجب عقد الكفالة أو الوكالة إلى آخره تنشغل الذمم قد تنشغل بالواجبات وقد تنشغل بالحقوق الأصل هو براءة الذمه لأن الله قد خلق الناس ولم يكلفهم أصلا ثم جاء التكليف بعد براءة الذمة ذمة الإنسان بريئة أصلا وجاء التكليف ليشغلها كأنها صفحة بيضاء كتبنا فيها سطر سطرين ثلاثة لكن أصلها كان أبيض وجاء التكليف ليزيد عليها سطورا معينة تشغل الذمة تشغل سطورا من هذه الذمة ولكن الأصل براءة الذمة هذه القاعدة مفرعة على قاعدة لو تذكرتم اليقين لا يزال بالشك فالأصل براءة الذمة كأنها متولدة من هذه القاعدة الكبيرة القاعدة الأم من فروع القاعدة التي معنا اليوم أن الخصم أمام القاضي يقول وهو المدعي أنا أدعي على فلان هذا بكذا وكذا بدين مثلا او بانه قد تزوج ابنته فيقول له القاضي اصله اصل ذمته بريئة ودعواك هذه تريد ان تشغل ذمته فلا بد من شاهدين ولا يكفي شاهد واحد لماذا لا يكفي شاهد واحد لان الاصل براءة الذمة فذمته بريئة فلا بد من ان يأتي شاهد ويأتي اخر حتى يبعد التهمة تهمة الكذب عن الشاهد الأول وتهمة الخطأ وتهمة النسيان وتهمة التحيز والفهم الخطأ إلى آخره ينفيها عن الشاهد الأول ويثبت هذا الحق في ذمة الرجل المدعى عليه اذا لا تشغل الذمة بشاهد واحد هذا بناء على ان الاصل براءة الذمة. فرع اخر نعلم ان الانسان اذا اتلف شيئا لانسان اخر فان عليه ان يضمن ثمنه. وهذا الشيء الذي اتلفناه نسميه المتلف. الانسان عليه وجوبا ان يضمن ما اتلف هو او من يعول طفل صغير مجنون بهيمه اتلفت زرع اتلفت مال اتلفت شيء اختلفت انا انا اتلفت شيئا لك فاختلفنا سويا عن قيمه هذا الشيء واختلف الخبراء عن قيمته انا قتلت بقره تسير في الطريق فيجب علي ان ادفع ثمنها كم ثمنه مئة او مئة وخمسون اختلف فالاصل براءه الذمه ولذلك لو حدث هذا امام القاضي ياخذ بالاقل ياخذ بالمئه لو اختلف الخبراء في تقويم هذا المتلف ااا آه مثلا عندنا المستعير ضامن المستعير هو الذي يستعير منك شيئا استعار منك كتاب تلف الكتاب عنده احترق ضاع يجب عليه ان يدفع ثمنه الكتاب نادر وقديم ومهم كان في القديم يساوي خمسة ولكنه الان يساوي 500 فاختلفنا في ذلك فقال احد الخبراء في هذا هذا ب وقال الاخر ب200 فالقاضي يحكم بالاقل لان الاصل براءة الذمه مما زاد من زيادة على المئه او الزياده عما هو اقل. اذا يقولون في هذا القول قول الغارم قول الذي سيدفع سيغرم سيضمن سيدفع قيمة المتلف في كل صورها لماذا؟ لأن الغارم سيختار لأنه سيغرم الرقم الأقل والرقم الأقل هنا هو المتيقن والباقي مشكوك فيه والزيادة لا يمكن أن تثبت في الذمة حقا لا يمكن أن تثبت في الذمة إلا بيقين ولا يقين هنا فالقول قول الغارم مثل هذا أيضا الغاصب الغاصب غصب قطعة أرض او غصب حيوانا فرسا هذا الفرس كان قيمته حين في يوم الغصب مئة ثم ارتفعت قيمته اثناء مدة الغصب هو ارتصب المدة سنة فاصبح هذا الفرس في وسط السنة لأن كان هناك سباقات 200، ثم عاد الفرس إلى وخمسين الفقهاء يقولون ثم مات الفرس قبل رده إلى المغصوب منه، فيقولون إن الغاصب ينبغي عليه أن يدفع قيمة الفرس أعلى ما كانت في مدة الغصب. المائة وللمئتين أو المائة وخمسين المئتين حدث خلاف في هذه المئتين قالوا لم يصل أبدا إلى 200 بل وصل إلى مئة وخمسين فقط فيكون بهذا هناك خلاف فنأخذ بالأقل ونفرض على الغاصب أعلى سعر ولكن بعد تحرير الأقل في هذا الأعلى وهكذا الأصل براءة الذمه قاعدة كبيرة تجدها في كل الفقه الإسلامي ومع حلقة أخرى نستودعكم الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته